0: Ok, salut, donc euh, je suis dans mon train russe, enfin, et il a fallu traverser la France, il a fallu traverser Paris, c'était pas une mince affaire, c'était pas une mince affaire parce qu'avec les grèves et tout ça, il y avait très peu de transport possible, donc euh, j'ai traversé la France en Twingo, depuis Brest jusqu'à Paris, ça fait quand même euh, un bon 5 600 bornes, ensuite j'ai traversé Paris en Uber, Seul moyen de transport à peu près fiable, sauf que les bouchons étaient tellement dingues que j'ai dû descendre du Uber au bout d'une heure, une heure vingt, euh, pour faire les vingt dernières minutes à pied jusqu'à la gare de l'Est. Et à la gare de l'Est, on m'apprend, par le haut-parleur, une annonce russe euh, au haut-parleur de la gare de l'Est, incroyable, en russe dans tout le hall, qui disait que bah, tous les trains, en fait le train euh, en partant pour Moscou, était euh, annulé. Donc, euh, on nous a replacés dans un train, un TGV français, jusqu'à Strasbourg. Et juste en face du quai, à l'arrivée à Strasbourg, le fameux train russe. Donc là, voilà, je suis au wagon-restaurant. En train de, de finir de manger, c'était très très bon. Alors, le train russe a un wagon-restaurant polonais. Et le wagon-restaurant polonais euh, est c'est très très bon d'ailleurs, c'est vraiment j'ai super bien mangé euh, il l'emmène jusqu'en <coughs> jusqu'en Pologne et je crois que c'est en Pologne, il y a un changement de wagon et on met le wagon restaurant russe à ce moment là alors bien sûr, il y a de la vodka euh, même dans le wagon polonais l'ambiance est très très particulière alors juste pour vous dire, pour vous décrire un peu l'ambiance gare de Strasbourg, notre train est arrivé euh, il y a à peu près une heure et euh, il y a ce, ce long train euh, russe qui est là, qui a traversé toute l'Europe jusqu'à Moscou et tout autour, rien d'autre la gare est absolument déserte c'est à dire qu'il n'y a absolument personne sauf euh, eh bien, le personnel du train russe qui vous attend à chaque wagon pour vérifier votre billet, pour vous installer et, euh, et c'est hallucinant parce que le train est à moitié vide alors c'est sans doute à cause des grèves, il y a plein de gens qui n'ont pas dû pouvoir rejoindre le train euh, mais euh, du coup, le train est vide et y a, on dirait qu'il y a plus de personnel dans ce train que de passagers. Quoi. Vous avez une personne par wagon, des fois deux. Le contrôleur, il va y avoir un chef de train en plus. Alors la personne de wagon euh, vous assure un service, euh, le thé, vous vend des souvenirs, euh, peut vous renseigner euh, si elle est de bonne humeur, on va dire. <rire> Et sinon, euh, bah c'est du délire. On est dans un autre pays euh, déliqué. C'est-à-dire qu'ils vous accueillent avec des casquettes à la russe. Ils sont en uniforme russe. Ils sont tous très clean. Euh, et ça n'a vraiment rien à voir. C'est plus du tout euh, le même pays. Sauf qu'à un mètre de là, c'est le quai de la gare de Strasbourg. <rire> rien que ça, je trouve ça plutôt marrant. Bref, là, j'ai un menu en russe devant moi. Je suis dans le wagon-restaurant. Alors juste pour vous décrire le truc, il y a des fauteuils assez larges et confortables. Il y a des tables avec des petites nappes, dessus il y a sel, poivre, il y a un truc à sucre et un menu en russe. Et le personnel est très gentil, ils ont l'air des... même de se marrer derrière le comptoir, c'est pas du tout la même ambiance qu'à la SNCF où le type dans le train d'avant au bar avait l'air de... de vouloir se suicider tellement il n'avait pas l'air d'avoir la forme, c'était pas cool visiblement. Ici là les gens vont bien, on dirait qu'ils sont bien traités, euh, en tout cas c'est pas la même dépression que le personnel français dans le TGV que j'ai vu juste avant, bref on va pas faire de généralité, en tout cas euh, la prochaine étape à partir de là eh c'est le départ à 23h40, j'ai ma couchette, euh, c'est confortable carrément on a un bon lit avec des draps et euh, ouais. oreillers tout ce qu'il faut. Dans mon compartiment, on va être deux seulement. Et, euh, et l'autre monsieur, en fait, euh, est avec sa femme qui est dans un autre wagon. Ils n'ont pas pu être ensemble dans le même truc. Du coup, il est allé la retrouver. Et euh, voilà, tout ça pour vous dire que bon, c'est déjà un changement d'ambiance. Je suis encore en France pour un petit moment, euh, jusqu'à minuit ou 2 heures du matin, le temps de passer la frontière. Et puis c'est parti pour l'Europe, hein, les amis. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est génial, je suis hyper content de de ce petit voyage avec vous avec toi si tu m'écoutes et euh, je te fais un salut d'ailleurs si tu es toujours là pour m'écouter et, euh, et donc la prochaine étape c'est de traverser bah, l'Allemagne on va traverser ensuite la Pologne et je ne sais pas encore si je m'arrête soit en Pologne, soit en Biélorussie sachant que je ne peux pas aller plus loin que la Biélorussie parce que la frontière biélorusse-russe n'est pas accessible aux étrangers sans se retrouver en situation illégale en Russie voilà, ils ne font, font plus le tampon à l'entrée euh, passer la Biélorussie en Russie, sur cette frontière-là. Et donc il faut passer soit par l'Ukraine, soit par euh, les Pays-Baltes, au-dessus ou en-dessous de la Biélorussie. Donc voilà, ça va être un peu la surprise, la contrôleuse me disait qu'il fallait un visa euh, pour la Biélorussie, que je n'ai pas évidemment, parce que moi j'ai lu que pendant cinq jours, voire plus, on pouvait euh, s'en passer. Mais du coup c'est pas sûr, donc on va se renseigner et euh, le risque c'est si je vais en Biélorussie, je voulais aller jusqu'à Brest, c'était de me faire rapatrier en train jusqu'à Varsovie donc euh, faire un, euh, faire le chemin inverse en arrière, un retour en, en, en Pologne. Ouais. Ce sera un peu, un peu gênant mais euh, en même temps ça peut être marrant, Il faut voir. Euh, je suis assez ouvert à tout, j'ai un peu de temps devant moi donc euh, pourquoi pas, ou alors je la joue... Euh, en sécurité entre guillemets tranquille et je m'arrête à Varsovie directement pour, pour contourner euh, la Biélorussie par, euh, par l'Ukraine je pense. Bref, des péripéties, c'est pas fini, ça n'est que le début, c'est même pas le si c'est le premier jour du, du voyage on peut dire, même si je suis encore en France et euh, bah, j'ai de vous retrouver pour la suite hein. je, vous, je vous invite à, à vous inscrire euh, pour me suivre sur Instagram si vous voulez voir des photos je vais poster deux photos euh, les meilleures photos de chaque journée euh, sur Instagram avec un petit bout de, de mon récit euh, bah, que tu peux suivre euh, quasiment en direct que je vais poster un petit peu tous les jours au fur et à mesure, voilà, écoute, je t'embête pas plus n'hésite euh, pas à laisser un petit commentaire à partager ça avec tes amis, des gens que tu connais intéressés par la Russie, on continue c'est l'aventure, euh, bien sûr il y a plein d'imprévus pour ça, et l'imprévu euh, bah, c'est cool en fait, moi j'aime bien c'est pour ça aussi que je viens ici, la Russie c'est plein d'imprévus si t'aimes pas les imprévus bah, je te déconseille un peu la Russie si t'aimes que tout soit préparé au millimètre euh, c'est dommage parce qu'il y, y a tellement de choses imprévues qui sont géniales à à capter, à, à saisir. Et, euh, plein d'occasions comme ça que tu peux saisir et que je te conseille de, 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 de guetter parce que ça peut vraiment t'emmener dans des choses que tu n'avais pas du tout justement prévues et qui sont absolument géniales et dont tu te souviendras euh, toute ta vie. Donc moi j'accepte cette règle-là, la règle de l'imprévu. Je l'ai même programmée en, en me disant bah, si je suis un jour ou deux plus tard euh, au rendez-vous sur Moscou ou ailleurs, c'est pas bien grave du moment que le voyage est intéressant. Voilà, je t'embrasse, je te dis à très bientôt pour une prochaine sur ce podcast. Inscris-toi à la chaîne Instagram, chaîne YouTube, etc. Ou sur le blog. Et je te dis à très bientôt. Ciao.